0: Es ist eine
1: große Freude für mich, heute dieses Wochenende hier zu sein. Ich bin mir sicher, meine Frau Pam wird euch dasselbe erzählen. Also es ist eine doppelte Freude für mich, dass ich mit ihr hier sein darf. Es ist wirklich das erste Mal, dass wir in Deutschland sind.
0: Except for the Frankfurt Airport.
1: ausgenommen der Flughafen in Frankfurt. Da habe ich nämlich Stunden verbracht, aber ich bin vorher niemals rausgekommen. Das zählt also nicht, dass wir auf deutschem Boden waren. Jetzt ist das erste Mal, wo es wirklich zählt. Wir haben uns schon eine lange Zeit darauf gefreut, auf diese Möglichkeit hier zu sein. Ich möchte noch ein bisschen was über uns erzählen, auch wenn das nicht so wichtig ist, aber sicherlich interessant für euch.
0: Pam
1: und ich, wir sind 39 Jahre verheiratet, und zwar nächsten Monat. Stimmt das? gut, oh, gut, good, good. alles klar. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. 39 Jahre nächsten Monat. Wir haben geheiratet, als wir 10 Jahre alt waren. Deshalb sind wir 49 Jahre alt. Naja, Scherz beiseite. Wir haben vier
0: Kinder. Unsere
1: älteste Tochter ist 31. 31 und
0: verheiratet. Ungefähr
1: seit acht Jahren ist sie jetzt verheiratet. Und wir haben einen 29-jährigen Sohn und der, ist neun und der ist ein Jahr verheiratet. Dann haben wir noch einen Sohn, der ist 24 und er ist nicht verheiratet. Und unser Baby-Töchterlein ist 20 Jahre alt. Und sie ist im letzten Jahr der Uni vom College in Kalifornien. Sie sind alle raus aus dem Haus. Und wir sind in dieser Situation des leeren Nestes, wie man das so schön nennt. Das leere Haus wo keine Kinder mehr sind. Nur noch meine Frau und ich. Und ich denke, das ist wunderbar. Aber meine Frau, die ist nicht so begeistert darüber. Ich verstehe es aber nicht ganz. Weil ich ihr immer und immer wieder etwas sage.
0: Wir
1: haben diese ganzen Jahre darauf gewartet, auf diesen Moment, dass wir wieder zu zweit sind. Und dass sie wieder all ihre Aufmerksamkeit nur noch mir geben möge und kann. Und ich dachte die ganze Zeit, dass das ist, was sie möchte. Aber sie sagte, nein, das ist nicht so.
0: Und,
1: und wenn wir jetzt wieder zum Ernst zurückkommen, dann ist wirklich unser Verlangen, dass wir bald Opa und Oma werden. Wir warten sehr, sehr ungeduldig darauf. Wir machen viele Vorschläge unseren Kindern. Wir rufen sie auf. Wir sind fertig, aber bereit. Aber noch sind wir keine Großeltern. Wir dienen in einer Gemeinde in North Carolina. Im Osten der USA. Dort haben wir eigentlich unser ganzes Leben verbracht. Wir sind in Texas aufgewachsen.
0: Ihr müsst wissen, dass Texas
1: eigentlich gar nicht zu den USA gehört. Es ist eigentlich ein eigenes Land. Und dann sind wir von Texas in die Vereinigten Staaten gezogen,
0: nach Kalifornien. Und
1: dort bin ich zur Bibelschule gegangen.
0: Ich
1: habe dort in einer Gemeinde gedient, vor ungefähr 16,
0: ja für 16 Jahre. Und
1: in der Gemeinde, wo wir heute sind, sind wir ungefähr seit neun
0: Jahren.
1: Wir freuen uns enorm, dem Herrn auf diese Art und Weise dienen zu können dass wir predigen und lehren dürfen, Menschen zu weiden, sie zu Jüngern zu machen.
0: Und
1: so sind wir sehr dankbar dafür, dass Gott uns diese Möglichkeit gegeben hat. Und so sind wir nun dieses Wochenende zusammen und wir möchten uns primär auf die Ehe konzentrieren, um das, über das Thema der Ehe, und einige Themen, die mit dem größeren Thema der Familie zu tun haben. Ein Thema, was alles in allem sehr wichtig
0: ist. Wir
1: werden heute Abend merken, dass wir eigentlich so ein großes Bauprojekt beginnen.
0: Das ist
1: so ein Bild, was wir gebrauchen können, um das zu beschreiben, was wir heute Abend tun. Wir schauen uns die Ehe an und äh, verwenden dafür das Bild eines Gebäudes. Ein Gebäude, das erstmal eine Grundlage, ein Fundament
0: braucht. Und
1: auf diese Bodenplatte auf das Fundament bauen wir dann mit einzelnen
0: Steinen.
1: Und heute Abend sprechen wir tatsächlich über diese Grundlage, über das Fundament. Wenn man ein Haus baut, dann bereitet man zuerst den Boden vor. Man geht sicher, dass es wirklich gerader Boden
2: ist,
1: dass er fest ist und man wirklich darauf ein Haus bauen kann. Und dann gießt man das Fundament.
0: Mit Zement.
1: Und dieser Zement, der hat äh, sozusagen Zutaten, Dinge, die dort hineinkommen, in diesen Zement, in diesen Beton. Ich weiß nicht wirklich, was da reinkommt, aber ich glaube, da ist Sand dabei und irgendwie kleine Steine und keine Ahnung, was noch drin ist. Aber ich weiß, dass dieser Beton sehr wichtig ist. Ich weiß, dass die Grundlage enorm wichtig ist. Wenn dieses Fundament brüchig wird, dann hat das ganze Haus Probleme.
0: So when it comes to this house
1: marriage, Wenn es also dazu kommt, dass wir dieses Haus bauen wollen, was wir Ehe nennen,
0: tonight,
1: dann wollen wir heute über diese Zutaten sprechen, die in diesen Beton reinkommen, der dann das Fundament ausmacht. Und wir werden uns fünf Zutaten angucken, die zum Fundament gehören. Alle von ihnen sind wichtig. Und wenn irgendeine dieser Aspekte äh, weggelassen werden, dann kann dieses Fundament reißen und brüchig werden und das ganze Haus nicht mehr richtig tragen und halten. All diese Steine, die wir obendrauf bauen, in den Jahren der Ehe, Jahr für Jahr weiterbauen. Und das erste, die erste wichtige Zutat, wobei alle sehr, sehr wichtig sind, ist folgende. Das Bild könnten wir auch nehmen von einem Zutaten in einem Kuchen. In einem Kuchen können wir nicht einfach irgendeine Zutat weglassen, jede einzelne Zutat hat seine, äh, seinen Sinn und äh, wenn wir irgendeine weglassen, dann schmeckt es irgendwie nicht mehr ganz so, wie es sollte. Hat irgendjemand von euch das mal gemacht? Irgendeine Zutat im Kuchen weggelassen?
0: Und dann esst ihr diesen
1: Kuchen und irgendwie fehlt da was. Vielleicht fehlt der Salz. Vielleicht fehlten die Eier. Vielleicht was kommt noch so in den Kuchen rein? Ja, Zucker vielleicht. Vielleicht Backpulver oder sowas. Hm? Du dachtest vielleicht, oh, ich habe es schon reingetan, die Butter, und dann hast du es doch vergessen. Und du merkst am Ende, oh, das schmeckt überhaupt nicht gut. Und so ist jede Zutat enorm wichtig. Und die erste Zutat für den Zement, für den Beton, ist folgende. Zutaten für den Beton, damit das Haus der Ehe fest, auf festem Grund gebaut wird. Diese erste Zutat nennen wir die richtigen Prioritäten. Richtige Prioritäten in unserer Ehe.
0: No doubt the most important priority
1: und ohne Frage ist die allerwichtigste Priorität in unserem Leben unsere Beziehung zum Herrn. Wir werden etwas mehr darüber sprechen heute Abend. Diese vertikale Beziehung, die wir zum Herrn haben. Aber das nächste, direkt das folgende auf der Liste der Prioritäten, wenn wir verheiratet sind, ist die Beziehung zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Diese Beziehung ist die allerwichtigste Beziehung auf horizontaler Ebene. Es ist viel wichtiger als all deine Freundschaften. Es ist wichtiger als all deine Geschäftsbeziehungen.
0: Und wenn
1: wir sagen, dass das eine Wichtigkeit ist, eine Priorität ist, dann sprechen wir von einer Ausrichtung, von einer Art und Weise, wie wir denken. Sichtweise. Es kann schon sein, dass du mehr Stunden auf der Arbeit verbringst oder mit Geschäftspartnern und viele Stunden, die du zu Hause bist, die bist du am Schlafen, statt in Gemeinschaft mit deinem Partner? Ich spreche also nicht von den Stunden, die wir miteinander verbringen, sondern über die Sichtweise dieser, dieser Beziehung.
0: Ein,
1: eine Art und Weise des Denkens.
0: Ich muss die
1: Überzeugung haben, dass meine Ehefrau das Aller, Allerwichtigste im Leben ist und dass ich der Allerwichtigste in Ihrem Leben bin. Dieses Prinzip sehen wir in Gottes Wort, in verschiedenen Versen.
0: Und
1: eine Bibelstelle, wo wir beginnen können, ist der Epheserbrief. Ich liebe den Epheserbrief und ihn zu studieren. Und wir werden nicht so viele Verse uns anschauen können
0: in den ersten
1: drei Kapiteln, aber wir wissen, wir erinnern uns, dass diese ersten drei Kapitel des Epheserbriefes großartige Theologie beinhalten.
0: Die
1: Theologie, die unsere Beziehung mit Gott beschreibt und definiert. Und in Kapitel 4 wendet Paulus sich dann um. Und er beginnt uns Prinzipien zu geben, die unsere Beziehungen betreffen. Und wie wir all das ausleben, was wir an Lehre und Theologie in den ersten drei Kapiteln gelernt haben.
0: Die
1: allerwichtigste Beziehung wird in Epheser 5 genannt. Und zwar ab Vers 22. Nämlich die Beziehung zwischen dem Ehemann und der Ehefrau. Und Paulus, er beschreibt diese Beziehung viel umfangreicher als alle anderen Beziehungen, die er vorher oder nachher beschreibt.
0: Und was besonders
1: ist an diesem Abschnitt,
0: ist, was
1: er sagt, und wie er diese Beziehung beschreibt. Das Besondere ist, wie und was die Beziehung von Mann und Frau widerspiegeln. Und wir kennen diese Worte, nämlich dass die Beziehung von Mann und Frau die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde widerspiegelt.
0: Die Bibel sagt,
1: hat diese Beschreibung oder dieses Bild und diesen Vergleich für keine andere Beziehung. Ja, wir müssen unsere Eltern lieben, aber diese Beziehung, sie verbildlicht nicht die Liebe und Beziehung zwischen Christus und der
0: Gemeinde.
1: Wir lieben unsere Kinder, aber diese Beziehung zu unseren Kindern, sie widerspiegelt nicht die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Genau dasselbe über uns, können wir sagen über die Beziehung zwischen unseren Freunden. Nur die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau versinnbildlich und zeigt die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Wenn nämlich der Ehemann seine Ehefrau aufopfernd liebt, dann spiegelt er wieder, wie Christus aufopfernd seine Gemeinde, sein Volk geliebt
0: hat. Und
1: wenn die Ehefrau willentlich und freudig ihrem Mann folgt, dann spiegelt sie wieder, wie die Gemeinde Christus folgt. Und das macht die Ehe zu einem so wichtigen Punkt in unserem Leben. Und wenn wir unser Leben leben, mit diesem Gedankengut mit dieser Ausrichtung, dann evangelisieren wir die Welt, indem wir einander lieben als Ehemann und Ehefrau. Aber es gibt noch andere Bibelstellen, wo genau diese Wichtigkeit der Beziehung zwischen Mann und Frau gezeigt wird. Genau dasselbe sehen wir in 1. Timotheus 3. Wir sehen das in den ersten Versen, wo die Qualifikationen eines Ältesten genannt werden.
0: Dort
1: geht es im ersten Vers, in 1. Timotheus 3, über den Wunsch, das Trachten des Mannes, ein Ältester zu werden. Und ab Vers 2 geht es zu den allgemeinen Qualifikationen dieses Ältesten
0: ältesten,
1: dass er untadelig sein muss,
0: dass sein
1: ganzes Zeugnis im Generellen ein gutes Zeugnis sein muss vor anderen. Und dann wird die Liste spezifisch. Und das allererste an Charakteristika, was genannt wird, hat mit der Beziehung zwischen dem Mann und der Frau zu tun.
0: The priority of the -wife relationship in this world. und wir sehen, wenn ich
1: mich auch wiederhole, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau, zwischen Ehemann und Ehefrau stark hervorgehoben wird. Deshalb ist sich hier als allererstes genannt, in den spezifischen Fähig äh, Qualifikationen, dass die Beziehung zwischen dem Mann und der Frau eins sein muss. Sie müssen ein Vorbild sein vor der Gemeinde, Sie müssen ein Vorbild dessen sein, wie eine Ehe auszusehen hat. Und so beginnt Paulus die Qualifikation eines Ältesten mit genau dieser Qualifikation. Und deshalb, weil er es so ernst nimmt, fängt er damit an. Eine weitere Bibelstelle, die wir uns angucken könnten, ist im Alten Testament.
0: In Genesis, chapter two.
1: Nämlich in 1. Mose, Kapitel 2,
0: ab Vers 24.
1: Dieser Vers ist enorm wichtig und er ist in den ersten Kapiteln der Bibel. Wir hören diesen Vers häufig auf Hochzeiten gelesen
0: und
1: ich bin mir sicher, ihr habt schon einiges darüber gehört und studiert. In 1. Mose 2, Vers 24, lasst es uns zusammen lesen. Darum wird ein Mann sein Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein.
0: Lass
1: uns mal hineinschauen, was dieser Vers aussagt.
0: Dieser
1: Vers erfordert Kinder auf, etwas zu tun nämlich ihre Eltern zu verlassen. Wenn wir das mal in, in, in Kontrast setzen, dass äh, Frau und Mann niemals einander verlassen sollen, sollen die Kinder ihre Eltern verlassen. Was heißt das hier? Dieses hebräische Wort ist ein sehr starker Ausdruck. Und es bezieht sich auf eine radikale Veränderung, die stattfindet. Und wortwörtlich würde das Wort heißen, äh, zu
0: verstoßen.
1: Und das ist, wie stark dieser Ausdruck ist, dass die Kinder ihre Eltern verstoßen sollen. Und wir verstehen natürlich, was die Aussageabsicht ist, nicht wortwörtlich, dass man seine Eltern nie wieder äh, treffen sollte, so, wie wenn ihr euch vorstellt, ihr habt die Hochzeitszeremonie und dann werden die Eheversprechen einander gegeben und sie werden als Ehemann und Ehefrau vorgestellt. Und häufig ist es dann so, dass das neue Paar aus dem Gebäude oder den Saal verlässt, hinausgeht nach der Zeremonie. Dann ist Folgendes nicht gemeint mit diesem Vers, dass sie in diesem Moment aufhören und ihre Eltern nie wiedersehen. Dass sie, sie ihre Eltern angucken beim Rausgehen und zu ihnen sagen, es war wirklich herrlich mit euch, danke für alles, was ihr für uns getan habt, aber ab jetzt werden wir nie wieder mit euch reden. Weil dieser Vers heißt, dass ich dich äh, verstoßen soll. Natürlich wissen wir, dass das nicht die Bedeutung ist. Es bedeutet nicht, dass wir alle Beziehungen abbrechen zu unseren Eltern. Wir finden in der Bibel
0: in, an
1: anderen Stellen die Erwartung Gottes, dass wir unsere Eltern
0: ehren.
1: Und das ändert sich in keinem Moment unseres Lebens. Die Rolle von Großeltern wird in der Schrift auch genannt. Die Großeltern können enorm großen Einfluss auf ihre Enkel haben. Und so kann dieses Wort nicht wortwörtlich verstanden werden, dass wir unsere Eltern verstoßen. Es spricht noch nicht mal von einer geografischen, örtlichen Trennung unbedingt. Auch wenn das häufig natürlich passiert und mit der Ehe einhergeht, an vielen Momenten und Situationen ist es sogar empfehlenswert. Aber es ist viel mehr damit gemeint. Du kannst sogar tausende Kilometer entfernt umziehen und deine Eltern trotzdem nicht verlassen, so wie es hier der Aufforderung ist. Was bedeutet es also? Was ist gemeint, dass diese Beziehung zu den Eltern sich so radikal ändert? Wir können ein paar Sachen beobachten. Wir sprechen über das, was wir weglassen, das, was wir ablegen, und auf der anderen Seite das, was wir tun, das, was wir anlegen. Das, was wir zurücklassen, ist die Beziehung der Abhängigkeit von unseren Eltern. Dieses Ehepaar, dieses neue Paar soll ihre eigenen Entscheidungen treffen
0: sie hinterlassen
1: oder sie, sie verlassen auch die emotionale Bindung an ihre Eltern. Sie verlassen ihre Eltern im Sinne der Personen, die Autorität über sie
0: haben.
1: Die Eltern haben keine Autorität mehr über ihre Kinder ab dem Moment der Ehe. Und die Eltern und die Art und Weise, wie sie leben, ist auch nicht mehr der Standard, wie Dinge gemacht werden, sondern das neue Ehepaar macht und überlegt eigene Entscheidungen, sie können eigene Traditionen einführen und vieles mehr.
0: Und
1: die Ehefrau, sie kocht anders als die Mutter, des Ehemanns und äh, nebenbei gesagt, habe ich diesen Rat den jungen Ehemännern sehr, sehr häufig gegeben. Du solltest folgende Worte niemals zu deiner Frau sagen. Wenn ihr euch hinsetzt zum Essen, um Abend zu essen, dann sagt niemals, meine Mutter hat aber das nicht so zubereitet. Das ist wirklich schlecht sagt das niemals. Ihr habt jetzt eine neue Art und Weise, wie ihr Dinge tut.
0: Das,
1: was die Eltern sich wünschten oder wünschen, ist nicht mehr das Wichtigste äh, zu erfüllen, sondern es gibt jetzt jemand anders im Leben, dessen Wünsche erfüllt werden müssen, nämlich die Wünsche des Ehepartners.
0: Man lässt
1: also gewisse Dinge hinter sich, wenn man heiratet. Und andere Dinge beginnt man zu
0: tun. Es gibt
1: wie so eine Hafenbeziehung zu deinen Eltern.
2: Ja,
0: du
1: ehrst und respektierst sie immer noch. Aber das neue Paar, es übernimmt volle Verantwortung für all ihre Entscheidungen. Und die Eltern, sie sind nun Ratgeber
0: und Helfer. Das
1: junge Paar sollte auf jeden Fall mit Respekt ihre Sicht der Dinge und ihren Rat hören, ihnen zuhören und auch ihren Rat suchen. Aber die Eltern, sie sind nicht mehr Autorität. Dieses junge Pärchen muss nun ihre Unterschiede und Differenzen sehr, sehr sorgfältig ausdiskutieren und sich aussprechen. Wenn Mann und Frau heiraten, dann können sie sehr, sehr unterschiedlich sein. Sie können von unterschiedlichen Familien kommen, unterschiedliche Hintergründe, aus denen sie kommen, unterschiedliche Traditionen, die sie gewohnt waren. Und meine Frau und ich, wir sind auf vielerlei Hinsicht verschieden. Und in den 39 Jahren der Ehe habe ich Folgendes gelernt.
0: Jedes
1: Jahr lernen wir eigentlich mehr und mehr, wie unterschiedlich wir sind.
0: Und
1: wir mussten lernen, dass wir diese Unterschiede sorgfältig miteinander
0: besprechen und
1: über unsere Eltern und das, was ihre Sichtweisen sind, sehr sorgfältig und vorsichtig sprechen. Wir müssen darüber sprechen, was ihr Einfluss auf unser Leben
0: ist oder
1: gewesen ist. Und wir attackieren sie nicht, wir greifen unsere Eltern nicht an, sondern wir diskutieren und, und sprechen darüber, was die Unterschiede sind. Wenn wir das versuchen, zusammenzufassen, ist es Folgendes, was wir beginnen zu tun, was wir anziehen. Was wir tun, ist, dass die Sicht und die Meinung unseres Ehepartners die allerwichtigste Sicht und Meinung und Sorge in unserem Leben ist. Die Sorge unseres Ehepartners ist die größte Sorge in unserem Leben. Die Einsichten unseres Ehepartners sind die größten und wichtigsten Einsichten in unserem Leben. All diese Dinge sind, gehören dazu, wenn es heißt, dass wir Vater und Mutter verlassen.
0: Es
1: gab auch Momente, wo ich die Eltern ansprechen musste auf, auf diesen Vers. Und sie aufrufen musste, wirklich ihre Kinder gehen zu lassen und ihnen diese Prinzipien zu erklären und aufzuzeigen. Denn ich habe die Probleme gesehen, die in Ehen dann äh, passieren und was passiert, wenn, wenn das nicht geschieht, wenn diese Trennung und dieses Verlassen nicht gemacht wird. Es führt zu verschiedensten Konflikten, dass wenn die Eltern immer noch Einfluss ausüben in die neue, frische Ehe, und es so scheint, dass der, die, die Aussagen oder die Meinung und der Rat der Eltern höher und wichtiger geachtet wird als der, der Ehe, des Ehepartners. Uh, <lacht> Die, ein, ein Schreiber hat es wie folgt formuliert, dass, dass der, die, die, ja, die Nabelschnur der Mutter sich ganz schön lang ausdehnen kann, ohne getrennt zu werden. Aber ich habe auch Ehefrauen gesehen, die mehr Wichtigkeit den Sichtweisen ihres Vaters gegeben haben und Priorität diesen Rat gegeben haben, statt dem, was ihr Ehemann für Sichtweisen hatte. Ich erinnere mich daran, wie meine Tochter in die Ehe gegangen ist und einige Monate später hatte sie einige Fragen über die Finanzen. Es gab eine finanzielle Sache, die sie in ihrer Ehe vorgefallen ist und sie ruft ihren Vater an, um Rat zu suchen. Ich freue mich, dass ich glücklicherweise oft richtig an das Richtige gedacht habe und habe gefragt, was hat denn eigentlich dein Mann gesagt? Hast du ihn schon gefragt? Ah, Nein, ich, ich habe ihn noch nicht gefragt. Aber ich, bin mir, ich wollte, habe natürlich geplant, ihn zu fragen. Und ich habe dann gesagt, naja, dann sprich doch zuerst mit ihm. Frag ihn mal und wenn er mich anrufen möchte, sehr gerne. Ich bin gerne bereit, äh, ihm Rat zu geben. Und ich möchte, wollte meiner Tochter zu verstehen geben, dass diese, diese Übergabe vollzogen ist. Ich habe dich ihm abgegeben. Du gehörst jetzt ihm. Und er ist jetzt die wichtigste Person in deinem Leben. Alles, was wir gesagt haben, ist Vorbereitung gewesen auf dieses nächste Wort, was wir uns angucken wollen. Und das nächste Wort ist in Vers 24, nach dem Verlassen, das Anhängen das Anhängen zu unserer Frau. Eine radikale Änderung unserer Beziehung zu unseren Eltern und jetzt ein ganz, ganz starkes Wort im Hebräischen, wie auch das andere verlassen. Und es bedeutet, dass wir zusammengeklebt werden, fest zusammen verklebt werden. Und dann geht der Vers weiter und lautet, und sie werden ein Fleisch sein. Wisst ihr, was die Aussage ist? Die Bibel macht diese Aussage über keine einzig andere Beziehung. Ich bin nicht ein Fleisch mit meinen Freunden.
0: Wir sind nicht in
1: einer Einfleischbeziehung zu unseren Eltern. Wir lieben unsere vier Kinder. Aber wir sind nicht in einer Einfleischbeziehung zu
0: ihnen.
1: Nur Ehemann und Ehefrau können das
0: sagen.
1: Und dieser Ausdruck macht die Ehebeziehung zu einer so wichtigen und höchsten Priorität von Beziehung. Das haben wir unseren Kindern sehr, sehr früh beigebracht und erzählt. Wir haben am Abendbrottisch darüber gesprochen. Und selbst als sie noch klein waren, unsere Kinder, habe ich ihnen das beigebracht und sie belehrt. Wisst ihr, Kinder, ich liebe eure Mutter mehr als euch. Wenn ich irgendwann mich entscheiden muss, zwischen ihr und euch, dann seid ihr raus. Ich werde mich für sie entscheiden. Erzähl ihnen das, sag ihnen das, lehre sie das, wenn sie noch klein sind. Und wisst ihr, wie sie reagieren? Sie lieben es. Sie lieben es, zu wissen, dass wir beide uns so sehr lieben. Das bringt ihnen eine enorme Sicherheit. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen heute Abend, über diese erste Zutat, die in diesen Zement hineingemixt wird. Das ist die Ausrichtung unserer Gedanken auf die richtigen Prioritäten. Die zweite Zutat in dem Beton des Fundaments ist die Treue zueinander in der Ehe. Dieser Vers hat gesagt, dass wir, dass Mann und Frau einander anhängen. Nur zwei Menschen. Zwei Menschen hängen einander an. Nicht drei, vier, fünf und sechs. Allein deine Ehefrau, Ehepartner. Wenn wir zurückgehen zu der Beziehung zwischen, Ehe, äh, zwischen Christus und der Gemeinde, dann hat Christus eine ganz spezielle Liebe zu seiner Braut, der Gemeinde. Christus ist der Gemeinde in besonderer Weise hingegeben und all das ist Vorbild für die Ehebeziehung. Es ist vollkommen notwendig, dass wir zu unserem Ehepartner in jeder Hinsicht treu sind. Und das heißt, dass wir die Reinheit unserer Beziehung wahren. Wir suchen danach, und streben danach, persönlich rein zu sein und dann die Beziehung als Ganzes rein zu halten. Ich liebe diese Anweisung von Salomo in äh, Sprüche Kapitel
0: 5.
1: In Sprüche 5 lehrt Salomo seinen Sohn die Wichtigkeit, sexuell rein zu leben. Und er drückt es auf verschiedene Art und Weise aus. In einer Art und Weise ist in den Versen 15 bis
0: 18:
1: Da sagt er etwas sehr Besonderes. Er sagt, trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne.
0: Stiehl
1: Wasser nicht aus dem Brunnen von jemand anderem. Und es ist natürlich symbolisch gemeint. Symbolisch für die Reinheit der Ehe. Symbolisch für die sexuelle Treue einander
0: gegenüber.
1: Aber diese Reinheit, sie ist auf verschiedene Weise ausgedrückt. Es beginnt im Leben der
0: Gedanken. Erinnert
1: ihr euch an die Worte Jesu in der Bergpredigt?
0: Wo
1: Jesus sagt, dass der Ehebruch mit den Gedanken der Lust im Herzen beginnt.
0: Deswegen
1: müssen wir dort beginnen, die Anfechtung zu bekämpfen, unserem Ehepartner im Gedankenleben treu zu sein. Wir sind heutzutage mit so vielen Dingen bombardiert, in, in Literatur, im, im Fernsehen, in jeder Art von äh, Vergnügung und Entertainment. Und deshalb ist Selbstdisziplin in unseren Gedanken enorm wichtig. Da beginnt unsere Reinheit, dass wir die unreinen Gedanken ersetzen mit reinen
0: Gedanken. Als
1: zweites heißt es, dass wir Reinheit haben in unserer Zuneigung, in unseren Emotionen, in unseren Wünschen. Wir dürfen niemand anderem erlauben, unsere emotionellen Wünsche zu befriedigen als nur unseren Ehepartner. Ich darf keiner anderen Frau erlauben, mir emotionale Befriedigung auf irgendeine Art und Weise zu geben oder irgendeine Form von emotionalem Wunsch zu erfüllen, sondern all meine Wünschen, Wünsche zu müssen auf meine Frau, auf meine Ehepartner gerichtet sein. Das heißt also Reinheit im Gedankenleben, Reinheit in unseren äh, Wünschen, Begierden, Emotionen und letztlich natürlich Reinheit in unseren Handeln. Dass wir nichts tun, was in irgendeiner Art und Weise sündige Begierden in jemand anderem weckt, nichts tun, was äh, Untreue in meinem eigenen Leben hervorbringt oder hervorbringen könnte.
0: Es
1: bedeutet ganz praktisch, dass du mit niemand anderem flirtest als nur mit deinem Ehepartner. Und als Pastor habe ich mit solchen Aspekten zu tun gehabt in der, in der Seelsorge
0: und äh, eine,
1: eine Situation, wo jemand äh, auf, auf der Arbeit mit jemandem zu tun hatte und er dachte, er wäre unschuldig dabei, er flirtete mit einer Frau auf der Arbeit und er sagte, ach, da ist doch nichts dabei, das bedeutet doch gar nichts, sie weiß doch, dass ich verheiratet bin, aber hör mir zu, Du kannst dein Herz nicht auf diese Art und Weise in Versuchung hineinführen. Du weißt als nächstes überhaupt nicht, was im Herzen des anderen, der anderen Person vor sich geht. Du darfst nichts tun, was Untreue in dir selbst oder in jemand anderem hervorbringen könnte. Wenn jemand in die Sünde des Ehebruchs gefallen ist, und auf diese Art und Weise auch, auch physisch äh, im Ehebruch gesündigt hat, dann hat es niemals mit diesem physischen Aspekt äh, begonnen, sondern das ist das Ende einer langen Kette. Eine Kette, wo ein Element zum anderen führt. Es beginnt mit den einzelnen Elementen der Kette in irgendeiner emotionalen Bereitschaft zu dieser Person, eine Sicht, ein, ein Bemerken von einer Person in der Gemeinde oder auf der Arbeit, und dann ein Nachdenken über diese Person. Und dann gibt es ein paar ganz äh, unbedeutende, in Anführungsstrichen, Treffen in der Öffentlichkeit mit dieser Person. Und dann beginnt es, dass man anfängt, diese Person mit seinem Ehepartner zu vergleichen. Es gibt ein paar sehr geplante Treffen als nächstes. Und dann folgen äh, private, in geschlossenen Räumen Treffen. Und so führt eins zum anderen und es geht immer weiter und immer weiter, bis es dazu kommt, dass es zur sexuellen Sünde kommt. Was ist die Antwort, die Lösung zu dieser schrecklichen Kette? Die Antwort ist, dass wir so früh wie möglich die Kette brechen und an diesen frühen Momenten Buße tun über diese Sünde. In den ersten Schritten, in den Teilen der Kette schon treu unserem Ehepartner gegenüber zu sein. In den emotionalen Aspekten und Gedanken unseres. Von uns. Wir mixen in unseren Zement und unseren Beton des Fundaments also die richtigen Prioritäten und die Treue. Das Dritte ist das Ausharren.
0: Wir
1: sind fest davon überzeugt, in dieser Beziehung zu bleiben. Es ist uns bewusst, dass diese Beziehung eine bleibende, feste Beziehung auf dieser und für diese Erde ist. Wir wissen, was die Schrift sagt. Gott hasst Ehebruch. Christus hat gesagt, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Genau so kommen wir in die Ehe hinein. Wir kommen hinein und wir sind uns bewusst, dass sie aufs Leben lang geschlossen wird. Folge Illustration finde ich enorm gut. Ein Schreiber hat es wie folgt äh, beschrieben. Wir schauen auf die Ehe, als wenn wir im 20. Stock eines Gebäudes leben. Und das ist deine Ehe. Du lebst da im 20. Stock dieses Gebäudes. Und auf diesem Stockwerk gibt es keine Fenster. Es gibt keine Türen. Es gibt auch keinen Fahrstuhl, keine Treppen, keine Leiter, gar nichts. Du bist einfach auf Stockwerk Nummer 20 und auf einmal kommt ein Feuer. Was ist deine einzige Hoffnung, wenn das Feuer ausbricht? Es gibt kein Fenster, es gibt keine Tür. Es gibt keinen Weg raus. Was ist deine einzige Hoffnung, das zu überleben? Du musst das Feuer löschen. Genauso musst du Ehe sehen. Die Feuer, sie werden kommen. Sie werden ausbrechen. Aber was musst du tun? Es gibt keinen Weg raus. Ja, ich laufe einfach weg. Ich. Ich suche mir jetzt mal jemanden, wo wir ein bisschen bessere Kompatibilität haben. Jemand, der mich ein bisschen besser versteht, dass wir all diese Konflikte und Schwierigkeiten nicht haben. Aber nein, Gott sagt, du musst das Feuer löschen und ausharren. Erinnert ihr euch an den Vers, den wir in 1. Mose 2 gelesen haben, dass wir einander anhängen? Wisst ihr, die Welt, sie findet diese Ausdruck auch total toll Es hört sich richtig romantisch aus hört sich richtig romantisch an
0: Es
1: hört sich doch toll an einander anzuhängen Aber die Welt sie sagt ja, das finden wir toll aber nur so lange wie alles gut läuft. Solange, wie es Spaß macht. Solange, wie wir uns danach fühlen. Solange, wie wir glücklich sind. Aber wenn wir nicht mehr glücklich sind, dann müssen wir doch jemanden finden, der uns wieder glücklich macht. Aber das sagt die Bibel nicht, sondern sie sagt, wir bleiben in der Beziehung. Wir halten aus und wir bleiben in dieser Beziehung auf alle Ewigkeit. Meine Eltern waren in diesem Punkt ein großes Vorbild für mich. Sie waren verheiratet, oder sie haben geheiratet, als meine Mutter 16 war. Sie war immer noch in der, in der Schule, in den letzten Jahren der, der Oberschule. Und mein Vater hatte die Oberschule schon abgeschlossen. Ich glaube, wir glauben zumindest, dass er absolviert hat, aber wir sind uns nicht wirklich sicher, ob er es geschafft hat. Wie auch immer hat er begonnen, dieses Mädchen zu mögen. Aber die Eltern meiner Mutter, sie haben ihn überhaupt nicht gemocht. Ihr Vater war nämlich der Baptistenprediger aus der, aus der Stadt und es war eine kleine Stadt. Und so haben diese Eltern ihr deutlich gemacht, dass dieser Mann nicht ihr Mann wird. Der Name war Charlie. Du musst Charlie lassen, wo er ist. Lass ihn in Ruhe. Er ist nichts für dich. Aber sie haben sich trotzdem immer wieder ein bisschen unterhalten. Und am Ende der Oberschule, im November, am Tag vor Thanksgiving, schickt er ihr einen kleinen Zettel durch einen Freund. Sie sitzt da in der Englischklasse und liest diesen kleinen Zettel. Und Charlie schreibt, das musst du tun. Zum Mittagessen möchte ich, dass du äh, das Schulgelände verlässt und du kommst da und dahin zur Apotheke und dort wartet jemand auf dich. Sie bringen dich äh, raus aus der Stadt, auf diese Landstraße und auf dieser Landstraße werde ich warten. Wir gemeinsam gehen in den nächsten Bezirk und in diesem Bezirk ist es nämlich erlaubt, mit 16 zu heiraten. Dort werden wir heiraten. Oder, wenn du das nicht tust, ist es aus mit uns beiden. Jetzt sitzt sie da. Ihr Vater ist der Baptistenprediger, aber Charlie möchte sie heiraten. Sie verlässt die Schule, geht zur Apotheke, zur Landstraße. Er wartet. Sie gehen in einen Bezirk weiter. Es war Mittwoch, sie, er kauft ihr neue, ein schöne, schöne Kleid, schönes Kleid. Sie suchen sich einen Rechtsanwalt in der Stadt und er verheiratet die beiden. Und könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist, als sie nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist? Nach einigen Stunden waren den Eltern klar, irgendwas ist passiert. Sie haben zu Hause nicht angerufen. Sie haben an Thanksgiving nicht zu Hause angerufen. Sie haben bis Freitag nicht angerufen. Und meine Mutter ruft dann an und eine Schwester antwortet, nimmt den Hörer ab und sie weint. Was hast du getan? Wach auf! Und dann kommt die Mutter ans Telefon. Was hast du gemacht? Oh nein, komm doch nach Hause! Und dann kommt der Vater ans Telefon. Und der Vater sagte Folgendes, wenn ich einen von euch beiden jemals wiedersehe, dann werde ich euch beide töten. Und das war wirklich ein schlechter Moment des Baptistenpredigers dieser Stadt. Als meine Mutter mir diese Geschichte erzählte, dann hörte sie immer noch ihre Mutter im Hintergrund weinen. Bitte, bitte, bringen sie nicht um. Bitte, bringen sie
0: nicht um.
1: Am Sonntag kommt das neue Pärchen dann doch nach Hause. Und sie begann ihr Leben zu zweit an einem anderen Ort, wo sie dann lebten. Am Montag ist sie wieder zur Schule gegangen. Sie beendete die
0: Oberschule. Mein
1: Vater unterschrieb die Zeugnisse von ihrer Oberschule für die restlichen Semester oder Monate statt der Eltern.
0: <lacht>
1: Wieso erzähle ich euch das alles? Wieso erzähle ich euch diese lange Geschichte? Als sie heirateten, hatten sie keine voreheliche Seelsorge, kein Vorehekurs. Sie haben kein einziges dieser tollen Bücher über Ehe gelesen, die wir heute zur Verfügung haben. Sie haben nur eine einzige Sache gewusst. Wenn ihr heiratet, wenn wir heiraten, dann ist es aufs Leben. Und wisst ihr, es war nicht immer einfach. Es gab eine Menge Schwierigkeiten. Und besonders ab dem Moment, wo ich geboren wurde, gab es eine Menge Probleme. Aber nur einige Monate bevor mein Vater dann starb,
0: haben wir
1: ihre, ihr Ehejubiläum
0: gefeiert.
1: Wir wussten, dass es er nicht bis zum nächsten Jahrestag leben würde. Und so haben wir uns an diesem Ehejahrestag versammelt als Familie und gefeiert. Es war der 70. Hochzeitstag, 70 Jahre von Ehe. Was haben sie gewusst, als sie in die Ehe hineingegangen sind? Nichts, außer wir harren aus, komme was mag. Und in diesem Ausharren kostet es eine Menge Kraft. Du musst daran arbeiten, auszuharren.
0: Es ist
1: wie ein Garten. Du musst, ich, mag, ich mag das Arbeiten im Garten. Ich bin nicht wirklich gut drin, aber es macht mir richtig Spaß, Sachen zu, anzupflanzen.
0: Und
1: was ich gelernt habe in all den Jahren, ist, dass du hart arbeiten musst, wenn du irgendein Wachstum der wirklichen Pflanzen sehen möchtest. Aber wenn du Unkraut wachsen sehen willst, dann musst du nichts tun.
2: You just do nothing.
1: Wenn du einfach nur nichts tust, dann wächst das Unkraut ohne weiteres. Mehr und mehr. Und genauso ist es in der Ehe. Du musst daran arbeiten, dass du all dieses Unkraut rausreißt. Und es kommt immer und immer mehr und immer und immer wieder. Und so arbeitest du und bleibst am Ball. Ihr müsst euch aufeinander einstellen. Es gibt niemals einen Punkt, an dem du aufhörst, den anderen zu sehen und kennenzulernen und euch aufeinander einzustellen. Es geht immer und immer weiter. Und du hast darin aus. Du hast in deiner Geduld aus. Geduld miteinander und auch Geduld, mit Gottes Vorsehung in deinem
0: Leben. Es
1: gibt verschiedene Zeiten innerhalb deines Lebens. Und in all diesen 39 Jahren, die wir hatten, hatten wir unterschiedliche ähm, Zeiten. Einige Zeiten waren schwieriger wie andere. Einige Zeiten, da musst du einfach nur durch. Du musst dich zusammenreißen und diese Zeit durchstehen, damit du danach wieder ein bisschen durchatmen kannst und an Sachen arbeiten kannst. Aber gib niemals auf. Diese Zutat ist enorm wichtig. Wir haben die Zutaten der richtigen Prioritäten, der Treue, des Ausharrens und das vierte ist ähnlich zu wie das dritte, nämlich die Vergebung. Die Vergebung so enorm wichtig innerhalb der Ehe. Denn es wird dir sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, dass du dieses, diese Vergebung praktizieren kannst. Lerne zu vergeben. Wenn irgendjemand an einer Bitterkeit oder Verletzung festhält
0: und diesen
1: anfänglichen Verärgerung Wachstum schenkst und dass es dann zu einer Wurzel der Bitterkeit wird, wie die Bibel es nennt,
0: dann
1: ist es so, wie, als wenn sie Nägel hineinschlagen in das Dach ihrer Ehe.
0: Lass uns noch mal Epheser Kapitel
1: 4 für einen Moment aufschlagen.
0: Das ist in der section
1: wenn ihr euch erinnert, ist es in dem in der Abschnitt des Epheserbriefes, wo es über um die praktischen Prinzipien geht.
0: Und da
1: in Kapitel 4 finden wir ein paar sehr gute Prinzipien zur Kommunikation.
0: In Vers
1: 26 heißt es etwas sehr Interessantes. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Es gibt hier irgendeine Art von Zorn, die nicht sündig
0: ist.
1: Und das Wort, was hier verwendet wird, bezieht sich
0: auf
1: ein starke, äh, starkes Verlangen. Und dieses Verlangen, ist, es führt uns dazu, dass wir diese Sache klären. Und dieses Verlangen, eine Sache zu klären, das ist gut, aber lass nicht Sünde dahin zukommen, dass du eine Sache klärst und dabei sündigst.
0: Und
1: der nächste Vers, er ist verbunden zu diesem Vers 26 mit einem Bindewort.
0: Und Vers
1: 26 heißt es, sei zornig, aber sei bei diesem Lösen von Problemen nicht äh, sündig und lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Es ist auch hier wieder nicht wortwörtlich gemeint, dass du im Internet nachguckst, was die Minute ist des Sonnenuntergangs und bis zu diesem Zeitpunkt dein Zorn vorbei ist und danach könntest du wieder zornig sein. Nein, das heißt es natürlich nicht. Auf Island könntest du dann richtig, richtig lange zornig sein, weil die Sonne so spät untergeht sondern es heißt, löse den Zorn, den Ärger so früh wie möglich. Und das nächste ist eine Verbindung und gebt dem Teufel nicht Raum. Wenn die Bitterkeit Platz bekommt in eurer Beziehung und die Vergebung nicht da ist, dann ist es, als wenn wir die Tür in Spalt offen lassen und dem Teufel Platz geben, reinzukommen. Und es ist wirklich ein interessantes Bild, wenn wir darüber nachdenken. Als Eltern sind wir enorm besorgt über den Einfluss auf unsere Kinder, richtig? Wir <lacht> denken darüber nach, wir treffen Entscheidungen, was sie hören dürfen für Musik, was sie für Filme gucken dürfen, was sie für Entertainment-Sachen Spiele, welche Freunde sie sich wählen all diese Aspekte, weil wir enorm besorgt sind über den Einfluss der Welt, den satanischen Einfluss auf ihr Leben. Und wir sind vollkommen überein in dieser Sache. Aber schau dir mal all diese Themen in deiner Bibelkonkordanz an. Such mal in deinem äh, Bibelsoftware nach Fernseher nach Entertainment. Du wirst nicht wirklich was finden, aber folgenden Vers findest du. Ihr vergebt einander nicht, dann gibst du dem Teufel Raum in deinem Haus. Das ist etwas, was wir als Eltern uns vor Augen halten müssen, Das Bitterkeit und sündiger Zorn eine offene Tür für den Teufel ist. Und deshalb heißt es dann in Vers 31, dass wir diese Sachen ablegen müssen, sie wegtun müssen. Es gibt ein paar praktische Anwendungen zu diesem Prinzip. Wir müssen es lernen, dass wir aus einer Mücke keinen Elefanten machen. Wir tendieren immer dazu, dass wir Dinge vergrößern als das, was sie wirklich sind. Das, sollen, das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen auch Dinge nicht persönlich
0: nehmen.
1: Wir dürfen auch nicht reagieren, negativ reagieren, wenn unser Ehepartner nicht so ist, wie er sein sollte.
0: Das
1: ist der allerpraktischste äh, äh, Tipp, den ich paaren gehe. Reagiere einfach überhaupt nicht. Reagiere nicht, indem du äh, in, in und 90% deiner Probleme werden sich von selbst lösen. Es ist wie so ein Tischtennisspiel, wo der Ball hin und her geschossen wird. Du spielst den Ball auf die eine Seite, immer hin und her und du schlägst den Ball zurück und der andere schlägt zurück und dann schlägst du ein bisschen fester und der andere muss auch ein bisschen stärker zurückschlagen und dann schlägst du ein bisschen stärker und, und drehst den Ball noch ein bisschen an und so geht es immer weiter und das Ganze sieht dann irgendwann aus wie in, Olympische, wie in den Olympischen Spielen und der Ball fliegt nur hin und her und was muss es was müssen wir tun, um damit aufzuhören? Es braucht nur eine einzige Person. Nur eine einzige Person muss handeln, nämlich den Ball nicht mehr annehmen und nicht mehr zurückschlagen. Genauso ist es in der Kommunikation. Wir sagen etwas, und dann sagt der andere was.
0: Dann sagen
1: wir wieder etwas, und wir drehen es so ein bisschen an. Sarcasm. Vielleicht so ein bisschen Sarkasmus mit reinmischen?
0: Ich habe nur davon gehört. Es
1: ist alles so hypothetisch, was ich jetzt sage. Ich habe mal, hab mal davon gehört, dass andere und irgendwelche anderen Gemeinden so etwas tun oder andere Leute. Aber eure und unsere Gemeinde, da ist sowas natürlich nicht vorhanden. Naja, wir werden dann ein bisschen lauter. Und irgendwann schaukelt sich das Ganze hoch. Auf einmal schreien wir und heulen und sind laut und rennen auseinander, schlagen die Tür zu.
0: Und
1: alles, was es braucht, das Ganze aufzulösen, ist eine einzige Person, die sich entscheidet, gottesfürchtig zu sein. Und alles wird einige Aspekte tiefer gelegt. Was motiviert uns, so zu vergeben? Was ist die größte Motivation in der Welt? Die größte Motivation ist, uns zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Genau das ist das Gleichnis in Matthäus 18. Es ist alles, worum es geht. Nämlich, dass der König diesem Diener Nummer 1 vergeben hat, Sagen wir 10 Millionen Euro Schulden. Und dieser Diener Nummer 1, vergibt dem Diener Nummer 2 eine 10 Euro Schuld nicht. Worum geht es in diesem ganzen Gleichnis? Der König er steht für Gott. Und der Diener Nummer 1, das sind wie du und ich. Und Diener Nummer 2, das ist jeder andere, der dir etwas Schlechtes tut. Gott hat uns 10 Millionen Schulden vergeben. Nur eine einzige Sünde, die wir gegen Gott tun, ist so viel wert. 10 Millionen Euro. Und das, was irgendjemand anders gegen uns tut, ist so viel weniger wert. Ich habe Menschen in der Seelsorge gehabt mit enorm schwierigen Herausforderungen. Ja. Wisst ihr, Menschen sind fähig, schreckliche Dinge aneinander zu tun. Und in einigen Situationen, muss ich zugeben, da war es keine 10 Euro Schuld der Sünde gegen den anderen. Es waren, sagen wir mal, 1.000 Euro. Es war richtig viel, aber... Die Aussage ist immer noch dieselbe. Verglichen mit dem, was Gott uns vergeben hat, was Gott dir vergeben hat, es ist so viel mehr, es ist so viel weniger, was andere dir antun. Das müssen wir uns immer wieder in Erinnerung halten und den Ball nicht mehr annehmen und nicht zurückschlagen. Die letzte Zutat in dem Beton unseres Fundaments ist der Fokus und die Konzentration des Blicken auf Christus. Wenn wir über richtige Prioritäten, als wir darüber gesprochen haben, dann ist zuallererst, was wir gar nicht wirklich ausgeführt haben, die Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Gott. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Nämlich, dass Christus der Erste in unserem Leben sein muss der Erste in unserer Ehe sein muss. Das ist genau, worum es in Kolosser 1, Vers 18 geht, dass Christus in allem den ersten Platz haben soll. Das beinhaltet unser Leben, Es beinhaltet unsere Ehe. Und wie sieht sowas dann praktisch aus? Wenn er den ersten Platz einnimmt, dann heißt das, dass wir, wenn wir irgendeine Antwort suchen, wir nur in einen einzigen Ort hinschauen, nämlich in sein Wort. Wir brauchen nicht hinhören auf das, was die Psychologen uns erzählen wollen, sondern wir fragen uns, was sagt
0: Gott? Wir
1: suchen in seinem Wort nach Wegweisung. Wir verlassen uns und sind von ihm abhängig in Fragen unserer Kraft. Und das bedeutet, dass wir in unserer Ehe viel beten werden. Wir werden für unseren Ehepartner beten, wir werden für uns selbst beten, wir werden für unsere Kinder beten. Wir hören niemals auf zu beten. Und manchmal müssen wir für gewisse Dinge jahrelang beten. Wir beten und wir,
0: beten,
1: und wir beten, um seine Kraft, um das alles durchzustehen. Wenn Christus den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, dann werden wir als zweites seine Gemeinde lieben. Wir wollen in seiner Gemeinde Anteil haben. Wir werden seiner Gemeinde gegenüber verpflichtet sein. Wir werden den Gemeindemitgliedern gegenüber verpflichtet sein. Wir werden Gottes Volk lieben und es werden unsere besten Freunde sein. Wenn Christus den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, dann wollen wir ihm wohlgefällig leben. Mach genau diese Dinge zum Ziel, zu zielen in deiner Ehe. Und das hat einen großen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben werden. Alles, was wir im Leben tun, tun wir, weil wir ein Ziel haben. Irgendetwas wollen wir erreichen in allem, was wir tun. Und folgendes sollte unser Ziel sein, den Herrn zu verherrlichen und ihm wohl zu gefallen. Was wird ihm wohlgefallen? Welches Handeln wird Gott wohlgefallen?
0: Das
1: bedeutet, dass nicht unsere persönliches Glück, das letztendliche Ziel ist, von dem wir alles entscheiden.
2: Ist
1: ja, wenn einige Menschen ähm, heiraten, dann ist das alles, worüber sie nachdenken. Sie wollen glücklich werden. Deshalb heiraten sie. Deswegen feiern sie diese Hochzeit, diesen Tag. Sie laden Menschen ein. Sie wollen, dass all diese Gäste sehen, wen ich gefunden habe. Und diese Person, die ich gefunden habe, die soll mich nun glücklich machen. Bitteschön, das ist sie. Sie soll mich glücklich machen. Aber wisst ihr, das ist wirklich nicht fair. Es ist viel zu viel Druck auf diese andere Person. Es ist viel zu viel Druck auf die Ehe gelegt. Unsere persönliche Glücklichsein ist kein Entscheidungsfaktor, sondern was dem Herrn gefällt. Ja, wir hatten schwierige Tage in unserer
0: Ehe.
1: Ich wurde im Haus eines Pastoren aufgezogen, bin dort aufgewachsen. Charlie,
0: so. also mein, äh,
1: mein Schwiegervater, ist auch ein Baptistenvater geworden. Ich wurde von gottesfürchtigen Eltern erzogen. Und meine, die Eltern meiner Mutter haben mich dann doch irgendwann lieben gelernt. Ich bin in einer wunderbaren Familie groß geworden. Ich habe viel über die Bibel gewusst. Und als ich dann älter wurde, war ich lange nicht so schlimm wie manch ein anderer in der Oberschule neben mir. Und in der Uni habe ich dann eine christliche Band, Musikgruppe gegründet. Wir waren zwei, dann waren wir drei, dann waren wir vier. Dann waren wir sechs oder sieben Bandmitglieder mit, mit Schlagzeug und Gitarren und Klavier wir sind mit unserem Anhänger durch die Land, durchs Land gefahren und haben Konzerte in Gemeinden gemacht. Und als meine Frau mich dann heiratete, dann hat sie in die Band hineingeheiratet. Sie war dann Keyboard-Spielerin. -Spieler, Wir haben sogar im Fernsehen gesungen.
0: Ich habe christliche
1: Lieder geschrieben. Ich habe meine, meine Lieder eingereicht in großen Wettbewerben, und sie sind immer in die Endrunde gekommen.
0: Ich war
1: äh, Jugendleiter in der Gemeinde meines Vaters.
0: Wir
1: waren beide in christlichen Dienst äh, in dem Campus der christlichen Universität. Und dann haben wir geheiratet.
0: Ich
2: habe
1: selbst die, die, die ähm, den er das eheversprechen uns von uns beiden geschrieben ich wollte das selbst schreiben dann haben wir geheiratet und sechs jahre später da habe ich mich bekehrt und gott hat mich gerettet
0: sechs
1: jahre später ich weiß ganz genau wie heucheln Aussieht. Ich weiß ganz genau, wie es aussieht, so zu tun, etwas zu besitzen und ergriffen zu haben und es doch gar nicht
0: haben.
1: Nach drei Monaten der Ehe hat meine Frau gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und meine Frau hat angefangen, für mich zu beten. Meine Frau hat angefangen zu beten, gottesfürchtig zu leben mit diesem Ehemann. Selbst während wir auf der Bühne standen und Konzerte gemacht haben, ist unsere Ehe wie eine Spirale bergab gegangen. Es war schrecklich. Aber Gott, er war gnädig, er war barmherzig, er ist in mein Leben hineingekommen und hat alles zerstört. Er hat die Sünde in meinem Leben mich erkennen lassen als das, wie er es wirklich nennt. Er hat mich zu wahrem Glauben und Buße geführt. Es war der Herr, der unsere Ehe gerettet hat. Und seit diesem Moment war alles perfekt.
0: Nein,
1: das Prinzip war immer noch da.
0: Die Zeiten,
1: in denen es Schwierigkeiten gab, nicht ganz so große Schwierigkeiten wie vorher, wie am Anfang. Aber es sind immer noch Sachen passiert. Auch nach meiner Wiedergeburt. Was hat uns zusammengehalten? Dass sie Christus geliebt hat und dass ich Christus geliebt habe. Und dass am Ende jeder von uns Gott ehren wollte, Gott wohlgefallen wollte. Und an irgendeinem Moment hat es sowohl mich als auch sie zu Buße geführt in jedem Konflikt. Und uns in das Bild Christi verändert. Und das Beste, was du tun kannst für deine Ehe, ist, dass du in der Christusähnlichkeit wächst. Und ich möchte euch eine Illustration geben und damit schließen. Vielleicht habt ihr vorher schon mal davon gehört, nämlich ein Dreieck. Wenn ihr euch ein Dreieck vorstellt, ist auf dieser einen Ecke hier unten der Ehemann. Und auf der anderen Ecke unten ist die Ehefrau. Und oben in der Mitte ist Christus. Und diese, dieses Dreieck hat natürlich Verbindungslinien. Und diese Linien, sie treffen sich bei Christus. Und eine Verbindungslinie auf dem Bo unten. Und wenn man diese beiden Linien hochgeht, was passiert dann mit der Linie zwischen Mann und Frau? Dieser Abstand zwischen Mann und Frau, er wird immer kleiner. Man kommt einander immer näher. Wenn, Christus in seiner wenn der Mann in seiner Liebe zu Christus wächst und wenn die Frau in ihrer Liebe zu Christus wächst, dann wachsen sie in der Liebe zueinander, weil sie beide sich nach demselben ausstrecken und streben und ausrichten.
0: Ich weiß, dass
1: es möglich ist, dass nur einer der beiden in der Christusähnlichkeit wächst und danach strebt. Es gibt genug Ehepaare, wo einer der beiden überhaupt kein Interesse daran hat, Christusähnlich zu leben. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass Sie näher zueinander wachsen werden, wenn der eine nur nach nach Christus strebt. Aber ich kann versprechen, dass dieser der nach Christus strebt, dass er die Freude haben wird, näher und weiter zu Christus zu kommen. Und sie werden den Herrn Jesus Christus eines Tages sagen hören, gut so, du guter und treuer Ehemann, gut, du gute und treue Ehefrau, selbst wenn der Ehepartner in keinem Moment darauf reagiert und mitmacht. Aber das Ideal ist, dass beide in der Liebe Christi wachsen. Der Psalmist sagt in Psalm 127, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die, die daran bauen, umsonst. Wenn wir diese fünf Zutaten in den Beton mischen für unser Fundament, dann haben wir ein starkes Fundament. Dann kannst du ein herrliches, Haus namens Ehe bauen, da oben drauf. Solange, wie wir auf dieser Erde leben. Lasst uns beten.
0: Himmlischer
1: Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns lehrt, wer du bist das uns lehrt, was Deine Wege sind, das uns lehrt, was Du von uns möchtest. Wir danken Dir für das lebendige Wort, Jesus Christus.
0: Herr,
1: wir danken Dir, dass wir in Jesus Christus, unserem Retter, die Vergebung haben dürfen unserer Sünden von der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir danken dir für die
0: Ehe. Es
1: ist uns bewusst, Herr, dass du es bist, der die Ehe erschaffen hat. Du hast sie geplant. Du hast beabsichtigt, die Ehe für einen Mann und eine Frau auf ein Leben lang. Und wir danken dir für den Segen, den die Ehe bringt. Wir danken dir für die Schwierigkeiten und Anfechtungen, die damit einhergehen, denn wir wissen, dass du all das gebrauchst zu unserem Besten, dass du uns mehr und mehr in das Bild deines Sohnes verwandelst. Wir beten, ich bete für die Ehen, die an diesem Wochenende hier repräsentiert sind, dass dein Segen auf ihnen liege,
0: dass
1: du uns überführen mögest von unserer Sünde.
0: Herr,
1: führe du uns in Buße und Umkehr zu den Dingen, zu denen wir umkehren müssen und Buße tun
0: müssen.
1: Lege du in unsere Herzen ein brennendes Verlangen danach, dir wohlzugefallen.
0: Und
1: wir wollen dir die Ehre geben für alles, was du in unserer Ehe tust wenn sie stärker und stärker
0: werden.
1: Und wir beten im Namen unseres Retters. Amen.